0: Počúvate Kvantum idei diskusný podcast, kde sa budeme zamýšľať nad veľkými otázkami života a sveta, v ktorom sme sa ocitli.
1: Moje meno je Jakub. A ja som Jaro. Jaro je študovaný fyzik so špecializáciou na biofyziku a študoval tiež filozofiu vedy na Oxforde. Teraz učí a pôsobí na Univerzite Komanského a venuje sa výskumu mozgu a umelej inteligencii.
0: Jakub pracuje na svojej dizertačnej práci z metaetiky v anglickom Darheme, kde aj žije a je tútorom. Okrem filozofie tiež študoval medzinárodné vzťahy a politickú ekonómiu. Už takmer dva roky pripravuje podcast Pravidelná dávka.
1: Novú epizódu podcastu Quantum IDEY nájdete každý druhý týždeň vo štvrtok v aplikácii ako Spotify, Apple a Google Podcast. Vitajte pri tretej časti nášho diskusného podcastu Quantum IDEY a dnes sa s Jarom zamyslíme nad kauzalitou. Jarod. Prečo je vlastne dôležité hovoriť o kauzalite? A vlastne Čo to tá kauzalita je?
0: No, ako sme sa minulé bavili, keď sme rozprávali o slobodnej vôli, tak keď, keď chceme rozznať, či máme slobodnú vôľu alebo nie, tak si musíme uznať, že my sme skutočne tou príčinou, ktorá spôsobuje veci. Takže kauzalita je veľmi dôležitá, pretože aj vo fyzike nás zaujíma, aj v bežnom živote, a keďže žijeme v čase, sa to pohybuje od príčiny k následku, nás zaujíma, že čo je to, čo spôsobuje veci, ktoré sa v realite dejú.
1: Vlastne, mohli by sme synonymicky to nejako veľmi jednoducho, že, že kauzalita je príčinnosť. Nie? To by asi sa dalo povedať, že to je slovo, kauzalita. My. To je vlastne príčinnosť. Ale aj však slovenčine celkom rezonuje, nie? že kauza. Že to je taká... No, i keď to má také politické konotácie. Hej, hej. O, na Slovensku nejaká... je to
0: veľmi, veľmi častá. Veľmi silná kauzalita nejaká... na
1: Slovensku. Vlastne však my sme... Toto je vlastne super epizóda, lebo my sa ideme baviť o kauzách, ale úplne sme apolitickí. <laughs> že najväčšia, najväčšia kauza dnešného podcastu. Uh. Ako by si povedal, že sa pozerá na kauzu, ako vysvetľuje, čo to vlastne kauza, kauzálnosť, príčinnosť je, fyzika. My sme však o tom už asi čo si aj hovorili, že aké tam boli nejaké zmeny, aj ako sa potom na to trochu pozerá uh-huh. filozofia, ale vedel by si to našim poslucháčom pripomenúť, že ako sa nejaká fyzika pozerala na príčinnosť, ako sa to mení, kde sme teraz. Aby sme našli, že čo je skutočnou príčinou veci, musíme vždy nájsť
0: to, čo je fundamentálne vo svete. Že z čoho sa ten svet na tom najhlbšom leveli skladá, a to asi to spôsobuje. Čiže napríklad, keď, keď máš nejaký zložitý prístroj, tak to, čo spôsobí nejaký výkon, nejaký toho output toho prístroja, tak je, je súbor tých skrutiek, ako, lebo tie sú fundamentálne. Alebo neviem, že príde elektrický prúd. A keď máš napríklad človeka, akože teraz ho že človek ako stroj, tá príčina je niečo, nejaký signál v mozgu, že rozhodnem sa vystrieť svoju ruku alebo žmúrknúť. Čiže tá, tá príčina je to v mozgu. Čiže a, a vo vede a v súčasnej vede sa vždycky to, čo sa je uznané za fundamentálne, čiže to, čo je najhlubšom leveli, a teraz to sú asi kvantové častice, lebo je najpopulárnejší názor, že, že svet sa skladá z tých drobných vecí je postupne vystavaný až navrh. Čiže to, čo sa deje na tom, na tom najmenšom, najhlubšom leveli, tak to je skutočná príčina veci. Ale k tomu by som povedal, že Jonathan Schaefer uh, napísal asi najcitovanejší článok o filozofii vedy za posledných 10 rokov, kde tvrdí, že v celom vesmíre je iba jeden fundamentálny objekt a to je vesmír samotný. Čiže ak by sme to chápali takto, tak potom príčinou všetkého je vesmír samotný. Čo znie taký znova, tak ako sme sa mile bavili, mm-hmm. tak deterministický predurčenie, že, že vesmír samotný je zodpovedný za, za všetko a nie tie drobné kvantové častice.
1: Tam by sa filozofia mohla spýtať, že keď za je zodpovedný vesmír, že či je vesmír vo vesmíre, alebo či je vesmír... Vieš, že taká tá klasická otázka toho nejakého Big Bang, že čo bolo pred vesmírom, alebo ako vznikol vesmír, alebo takéto veci, že ako, ako na to on odpovedá v tom článku? No tam, tam
0: sa akože nezaoberá tým, ako ten vesmír vznikol, tam iba ponúka argumenty na, akože v prospech monizmu. Čiže uh-huh. proti pluralizmu, že je iba jedna, jedna fundamentálna časť, jeden fundamentálny objekt v celom vesmíre, že od neho sa to skladá. Uh-huh. To je taký ten opačný prístup, že mám vesmír a ten sa rozdeľuje na drobné veci. Nie je taký, že mám veľa, veľa drobných častíc a postupne z nich postavím pohár a mobil a podľa toho usporiadania, že nie, to nie je o tom, uh-huh. že ako veci usporiadam, ale ako vesmír rozkrájam. To, Ale Tam sa už tým nezaoberá, že ako vesmír vznikol, veď to je asi dobrá otázka. Ale sú také, keď Hoving. Uh-huh hovoril, že to sa iba, náš vesmír sa iba pretransformoval z iného, alebo že sa zražil, zrazili
1: dve štvorozmerné membrány a v tej, z tej kolízie vznikol náš vesmír. Však podľa teba sú tam nejaké akože iné ako dve možnosti, že jedna možnosť je niečo, čo nazývame vesmír, teda to je taký veľký predpoklad, ako to definuješ, ale že, že vždy bol, iba nejako sa to buď, že prelieva, transformuje, mení, neviem ako, alebo druhé, že nebol a potom zrazu bol. Že To sú také tie... Neviem, že, že mi to príde, že, tak, že dve navzájom vylúčujúce sa a všetko iné vylúčujúce sa mm. možnosti. Že vidíš tam nejakú Presne. tretiu alternatívu? No to, že veľmi logika neukazuje nejakú tretiu
0: alternatívu a je skvelé, že vlastne, ako si to už hovoril, asi sme si dve uvedomili, že aké, aké to je absurdné, že aj jedna možnosť nám príde absurdná, aj druhá. Mm. Ale tak logika nám napovedá, že jedno z toho by prečo malo byť, pravda. Že buď tu ten vesmír bol stále aj predtým, ako začal akože existovať ten náš vesmír, alebo, alebo nebol a jednoducho tak začalo. to je také, že niečo začať z ničoho a, alebo že niečo tu je stále nepredstaviteľné a myslím, že je, akože ten čas všetko komplikuje, ako sme zhodnotili, mhm. ale našťastie budúcu epizodu sa presne o tom budeme baviť, že o, o tom čase, ako to komplikuje.
1: Hej, na, našim poslucháčom už takto nadádzujeme tému na budúce, lebo naozaj nás to je tak prirodzene vedie v tej, v, tej, v, tom, v tej diskusii, že začali sme nejakým uvažovaním o realite, potom sme do toho dali takúže trochu že slobodnú vôľu, determinizmus, teraz nás to viedlo, že okay, tak keď je tam tá kľúčová vec, nejaká kauzalita, teda čo to je, a potom to ešte všetko skomplikujeme budúce časom, že čo je to čas, ako, čas, či čas naozaj plinie. No, to, je, to, je, no to, to nechajme na budúce, nepredbiehajme,
0: nespojujme. To, to je, to je, to je dobrá vlastne, otázka. Hej, ale ja mám otázku na teba, lebo, lebo za, za tú vedu veda potrebuje kauzálne zákony a potrebuje kauzalitu a narába s ňou neustále. Je veľa všelijakých aj filozoficko-vedeckých článkov, ktoré hovoria o tom, že prečo potrebujeme kauzalitu. Ale čo ja tak zbežne viem, tak existujú nejakí filozofi alebo filozofovia? Ako sa to správne hovorí? Ako to hovoríš ty? Filozofi či ty... filozofa?
1: Tí ľudia, ktorí robia filozofiu. Tak tí. Tak existujú tí, ktorí
0: vravia a argumentujú, že kauzalita vôbec neexistuje. Že ako sa to dá obhajiť? Pre mňa je to také nepredstaviteľné.
1: Je to aj pre mňa nepredstaviteľné, ale filozofia je umenie nepredstaviteľného asi nekedy. Ono je, je to presne taký jeden izmus z toho spravený, že tí, ktorí eliminujú veci, tak potom z toho sú, že, že ak to neviem, či dobre poviem, eli, eliminov... Ty, Eli, ja eliminatori.
0: <laughs> eliminátori. eliminátori, čo?
1: Sú to eliminativisti. To je ťažké slovo. Ale <laughs> jeden z takýchto tých <laughs> bol aj známy Britský filozof, on bol vlastne logik matematik Bertrand Russell, ktorý žil na prelome 1920. storočia, S som bral 1970, čiže celkom mm-hmm. nedávna postava filozofia. On tvrdil on ma takú známu esej z 1913. ktorá sa volá, že o pojme kauzy alebo teda príčiny. No a tam presne hovorí, že filozofia si nejako predstavuje kauzalitu, ale že keď sa na to pozrieme, že čo hovorí veda. Takže táto filozofická kauzalita vlastne, že, že nemôže existovať. A on tam dáva taký argument, že, že keď sa filozofia pozera na kauzalitu, tak tam hovorí o nejakom nasmerovaní, že, že z nejakého dôsledku vyplýva nejaká príčina. A že ten vzťah je vlastne asymetrický. V tom, že keď poviem, že ja neviem, že hodil som kameň do okna, mhm. tak vlastne to hodenie spôsobilo rozbitie okna. Ale keď sa pozrieme na to naspäť, tak nemôžeme povedať, že by platilo, že vieme z, tej, z toho následku sa opäť dostať k tej príčine, že rozbité okno spôsobilo kameň. Alebo niečo takéto. No uh-huh. a tu tvrdí, že tento problém tejto asymetrie, ktorá je prítomná v tej filozofickej kauzalite, alebo ako my chápeme kauzalitu, že niečo čo neexistuje vo vede, že vlastne, že veda nás učí, a teda to sú začiatky 20. storočia preňho, že hovorí, že preňho je proste vedecká kauzalita je úplne symetrická, že tam dáva príklady rôznych, alebo hociakej rovnice, ktorú si naši poslucháči vedia predstaviť, neviem, že Srovná MC na druhu. Hej, to znamená, že. E sa rovná MC na druhu, ale MC na druhu sa rovná E. Že proste je tam úplná že, symetria a ten smer tam je z prava do doprava. z láva do práva. A hej, no tým však pádom... asi, asi
0: s tým súvisí aj tie zákony zachovania, no. že keď neviem, keď ide auto a narazí do steny, tak ta energia, toho, kinetická energia auta sa iba premení na inú energiu, ale energia sa zachováva. Čiže... Ale ano. nie je to čiže... tak úplne a... ani vo vede, je ako a, 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 symetrické, no. lebo to znova súvisí s tým časom. že Ak uznáme, že čas plyne, alebo ide iba, má iba jeden smer, iba jeden preferovaný... E smer, ktorým ide, tak potom tomto nemusí byť úplne asymetrické.
1: Áno, a to je vlastne aj bežný teda protiargument proti tomuto Russellomu tvrdeniu, že veda tiež už dneska pripúšťa nejakú mieru asymetrie, aj v týchto rovniciach, ale chcel som ešte prečítať jeden, ale preložím to známy citát Russella z tejto, tejto esej, no, kde hovorí, že, že zákon causality, myslím si, podobne ako čomu sa filozofii venujú, je iba a to je že Relic of a Bygone Age, čiže to je nejaký, nejaká relikvia aj dávno prejdenej doby, ktorá prežíva podobne ako aj monarchia, ale na rozdiel od monarchie, táto vec môže mať pre nás zlé následky. Iba si ľudia zdanlivo myslia, že toto chybné. chybný pohľad môže žiť ďalej, pretože nemá žiadne zlé následky, ale on si tvrdí, že práve naopak. Uh-huh. O, že má tu pre nás aj nejakú škodu. Čiže že to je taký známy citát, kde prirovnáva monarchiu ku kauzalite, takže, a potom, uh-huh. že nie je politika vo filozofii. ako a- a-
0: a- um. by, a- by Russell odpovedal, keby sa ho niekto spýtal, že prečo si to myslí? že Čo je príčinou toho, že si to myslí? Alebo keď už zomrel, ale to už by nemohol odpovedať, že čo bolo príčinou jeho
1: smrti, keď neverí na kauzalitu? No, on by povedal, že kauzalita existuje. Aha. Ale nie ako ju chápe filozofia. Že to, je, že to je celý ten trik toho, že on povedal, že, že kauzalita nejaká je, uh-huh. ale že z toho, čo chápem tu jeho, jeho esej, že filozofia chápe kauzalitu že, že nesprávne, že pre neho, akože tá kauzalita predpokladala tam nejakú, nejaké smerovanie, že on sa aj vo viacerých iných miestach vyjadril proti tej tzv. Nejakej, že, teleológii, že veci majú nejaké smerovanie a tým pádom tá kauzalita nás má priviesť k nejakému bodu, hej, ktorý je nejaký ideálny stav veci. No a podľa mňa, že toto nejakým spôsobom bola tá intuícia, ktorú odmietal vo filozofickom chápaní kauzality. Uh, no a tak to znie skôr um, ako
0: keby odmietal ten účel, ako že všetko to má nejaký účel, ale tá môže byť taká bezúčelovanie, že ja niečo spôsobujem, som niečoho prížinovať, ale nemusí mať žiaden veľký účel. Žiaden veľký tak,
1: som ho, tak, 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 tak ho chápem tiež ja, že vlastne, že tú kauzalitu, ktorú on teda verí, že existuje, tak je proste tá fyzikálna, ktorá potom je taká a taká, že vlastne, že nesleduje nejaké, nejaké vnútorné ciele, ktoré majú veci uh-huh. a tak ďalej. Čiže v podstate je to taký, že taká mechanika no, toho celého. Však, Čiže tak, iba... tak ho chápem ja, no. Možno iba chcel ostať
0: tej definícii, ktorú si ty povedal, že filozof je ten, čo robí filozofiu a jemu sa kauzalitu nechcelo robiť a nechcelo sa o tým zamýšľať, tak povedal, že to nie je filozofia a mohol naďalej ostať filozofom a nemusel to rozoberať.
1: Hej, čiže Russell Russell v tomto bol známy kritik. Ale nebol v tom tom sám, že sme aj spomínali posluchači si spomenú na našu v, druhu, sami, hej, v druhé epizóde sme o tom hovorili, že tiež podobný prípad bol David Hume, ktorý tiež vyhlásil, že kauzalita neexistuje. A teda mm-hmm. kauzalita v zmysle toho, že je nejaký vnútorný vzťah, nejaké prepojenie medzi príčinou a následkom. Že proste sú to že akoby tri veci. Že máš príčina, následok a to medzi tým. A to medzi tým proste, že je nejaký ten, to, čo nechápeme, nejaké také mystérium. Na Hume mm-hmm. toto úplne že odmietol a povedal, že to je sú iba nejaké naše naučené zvyky pozerať sa na veci. Ale, ale to nás môže posunúť tiež k veľmi zaujímavé otázke, že, že aký je rozdiel medzi tým, čo dneska si myslím, že každý chápe a nejakým spôsobom nikto by asi voči tomu nenamietal, že je rozdiel medzi kauzalitou a koreláciou. Že keď veci nejako so sebou súvisia, keď je medzi nimi nejaká príčina a keď len tak sa stanú jedna, jedna, jedna a druhá. Aký, aký má podľa teba toto, tento vzťah, že kauzalita a korelácia, nejakú relevanciu pre lepšie chápanie kauzality? Určite, keď, keď človek chce akože skutočne
0: prísť na to, čo je to tá kauzalita ako funguje, tak presne to, čo hovoríš, je to najnebezpečnejšie, že človek si často zamienia koreláciu s kauzalitou. Taký bežný príklad môžeme uvieť, neviem, niekto, no tak, takých minulosti bolo asi stále viac a viac, keď ešte že mysleli si, že... Keď máme niny Martina, vtedy keď sneží, tak budú Vianoce na snehu. Ale to nie je kauzalita, že to, že snežilo vtedy, tak to spôsobí, že Vianoce budú na snehu. To je iba, iba korelácia, že nejaké tri roky za sebou mohlo výsť, že bol sneh aj na Vianoce, aj na Martina. Tak, ale to nie, je, to nie je to, že by to spôsobovalo, akože o neviem koľko mesiac, aj niečo neskôr, že potom bude sneh. To je iba taká korelácia. Ale potom sú také nebezpečnejšie a také aj zakrývané, že, že vedecké, a to je v mnohých psychologických výskumoch čo sa často kritizuje, napríklad, že zalajú nejakú vzorku ľudí a dajú im ochutnať nejakú skvelú novú kávu, ktorá má super pozbudiť a niečo a potom sa ich pýtajú, či sa cítia lepšie alebo neviem, slobodnejšie alebo čo. A oni povedia, že áno a potom povedia, že takto to, je, to spôsobuje tá káva. Ale v skutočnosti to mohlo byť tým, aká tam prišla vzorka ľudí, že to môže byť aj korelácia, že napríklad sa to, tento výskum dial v študentskom meste, študenti mali voľno, tak prišli na výskum, boli nadšení, že majú voľno tak keď si niekde mohli posedieť a dať kávu, tak povedali, že áno, cítim sa šťastnejšie a uvoľnenejšie, alebo neviem čo, najbudenejšie pre mňa, za mňa, ale nespôsobila to tá káva, je to, je to korelácia. A podľa mňa takýchto vecí je mnoho, mnoho v živote a napriek tomu, že žijeme v roku 2019 a myslíme si, že sme takýto homotechnikus a vedeckí člo- ľudia už, tak stále tomu podľa mňa veľmi, veľmi podliehame.
1: Ja si pamätám ešte na hodiny štatistiky, keď nám ukazovala rôzne takéto vtipné vtipné zamieňanie korelácie s kauzalitou, takéto klasické položie, keď vidíš graf, ktorého profil ako, neviem, vyzerá ako nejaké pohorie. Tak potom povieš, že ak tento graf, neviem, že mapuje nezamestnanosť od roku toho do roku toho a ako sa teda menila hore, dole, hore, dole povieš si že ale však to vyzerá ako Himaláje. Povie, že no a za nezamestnanosť tejto krajine proste môžu Himaláje, lebo majú presať, <laughs> a, také, a, a také to A takéto akože rôzne vtipnosti, ale celkom to v, popísala dobre, čo bola tá kniha, ten Freakonomics. Áno, to, to si chytal? Je, tu, hej, tu iba tu prvú časť, potom vyšlo aj nejaké pokračovanie, a viem, že v tej prvej časti bolo hrozne veľa presne poukázaní na to, že kde sa, korelácia, teda kde, kde sa kauzalita zamenila za koreláciu a k, akým to viedlo absurdným záverom. Mm-hmm. A to bolo celkom že nedávne, nedávne nejaké štúdie, čiže to bolo určite už z druhej polovice 20. storočia. Tak je to, je to celkom relevantné, no ale ako si to nezameniť? Ako prízna to, že toto je korelácia a toto je už tá, tá pravá vec, tá kauzalita? Mm-hmm. No, v prvom rade treba veriť
0: na, tu, na to, že nejaká kauzalita existuje, že tam nejaká skutočná príčina je. A, a presne potom, možno preto má zmysel o tom filozofovať a nad tým sa zamýšľať, aby sme to rozbalili, lebo keď nevieme, čo hľadáme, ako to môžeme nájsť. Že keď v tom zložitom, zložitej spleti sťahov a interakcií v spoločnosti a, a našho každodenného života... Uh, nevieme, čo hľadáme, že čo je tá skutočná príčne web našich problémov, našich úspechov, tak uh, nemôžeme to ani nájsť a potom to nevieme rozbaliť, ako nevieme oddeliť tie korelácie od kauzality. A takých je presne, keby to sme vedeli, tak aký by sme boli skvelí. Keby sme vedeli, že čo spôsobuje úspešný štát, čo spôsobuje, aby dôchodcovia boli šťastnejší, čo spôsobuje, aby lekári mali radšej svoju prácu, čo je príčinou toho, že študenti sa dostanú na najlepšie školy, alebo že majú najlepšie výsledky a sú spokojní. No To si často zamieňame, že niekto vyskúša nejaký spôsob ja neviem, dá lacnejšie obedy alebo obedy za darmo a myslí si, že to je ono, ale to nemusí byť, to nemusí byť tá príčina. To môže byť iba náhodná korelácia, že niekde to náhodou vyšlo a tí ľudia povedali, že áno, cítime sa lepšie, študujeme lepšie a o to nemusí byť no.
1: Lebo to bol tiež jeden z tých argumentov, nie? Obedov zadarmo, keď už to tak analizujeme, že, že sa ukazuje nejaký svetový trend, že keď majú deti obed zadarmo a trávia spolu viacej času v tej dálne počas toho mm-hmm. obeda, tým pádom sa nejako, vyvíja ich nejaký asi spoločenský um, tento tam faktor, má nejakú rolu a tým pádom potom budú lepšie študovať, ako keď musia jesť o a tým pádom neviem... Sranda, že toto by sa tiež akože úplne dalo nazvať, že to iba akože možná úplná korelácia a nemá, to s tým, a nemá to s tým argumentom nič, že jednoducho dieťa sa dokáže možno doma najesť alebo si doniesie v obedári vlastný obed a tým, že bude, ja neviem, z organických lokálnych surovín, tak bude viesť oveľa šťastnejší život. Jedálne, ale, ale, istý, no, ale tá istá príčina, keďže to,
0: že dajú obedy zdarmo, tak v jednej škole to bude viesť k tomu, že tam dajú, neviem, hodinovú obednejšiu prestávku a majú tam pekné priestory a deti sa tam budú rozprávať a budú sa mať radšej a budú múdrejšie, budú mať lepšie vzťahy medzi sebou, Bude menej, neviem, šikany a lepšie výsledky, ale v inej jedálny dajú tiež obedy zdarmo, ale budú tam nad nimi stáť s pravítkami a trieskať všetkých tých, čo sa ozvú a tam potom povie, že my sme dali obed zdarmo, ale všetko sa iba zhoršilo, Máme horšie výsledky, horšie vzťahy, viac šikany. Čiže to jasne ukazuje potom, že to je iba korelácia, že jedna príčina nevedie k tomu istému. Veď vlastne teraz som si spomenul, že niekto tak definoval kauzalitu. To je ten intervencionistický pohľad na kauzalitu, že A je príčinou B iba vtedy a práve vtedy, keď manipulovaním A zmanulujem automatické B. Ako náhle zmením tú príčinu, tak sa musí zmeniť aj výsledok, čo by v tomto príbehu neplatilo. Lebo výsledok môže byť ten istý, že výsledky môžu ostať no. rovnaké, ja som pritom zmenil tú príčinu, tie obedy zdarmo, ale, ale výsledok je stále rovnaký. Alebo ešte inak úplne. Hej? Že raz to zmením tak, raz tak a pritom... To je taká tá vzťahová definícia, že neviem to lepšie uchopiť, ale automaticky to zmenenie príčiny musí viesť k zmenenému efektu.
1: Teraz rozmýšľam, že asi málo kto nepočul nejaké také rady, že... Že ako viesť dobrý život hej a povedia ti, že no, tak treba neviem, že ráno skorej vstávať. A teraz uh-huh. sa ukáže, že vakej žijem bubline. <laughs> <laughs> musíš ráno skorej vstávať, musíš, neviem, že otužovať, hej? napríklad by si mal. Potom ja neviem, že by si mal mať nejakú mentálnu hygienu, neviem, že mal by si robiť nejaký mindfulness, hej nejaké uh-huh. meditácie. Potom, že mal by si... Ja aj neviem, dentálnu mať... hygienu. Aj tá, aj tá je dobrá. <laughs> Potom, že a mal by si robiť také, také veci a, že, že a toto keď budeš robiť, tak to bude tá príčina, keď sa to tak všetko dá dokopy, že ty budeš mať lepší život. A potom zase napríklad, že, nejaký, že, že druhý, druhý pohľad k tomu to by bol taký, že, okay, že, že čokoľvek žiješ, teda, že čo, čokoľvek si budeš vyberať z týchto vecí, že na tom síce záleží, ale na čom naozaj záleží je, že ako ty vnímaš sám seba. Mm-hmm. Hej, že, ako, ako, že, že, ako, že tá nejaká tá nálada, ktorú si tým máš, nejaké to pozitívne myslenie. Hej. A, že a tým pádom, že to je jedno, že kedy raňajkuješ a čo a toto, ale že keď máš také nejaké to pozitívne nastavenie, tak proste tvoj život bude lepší. Čiže vlastne tá, to, to tá, taká tá mentálna kauzalita hej, v, tom, v tom celom je vlastne to, na čom záleží. Že, že mm-hmm. ok, že len to vie doplniť, že aby som asi nejako možno mal nejakú zdravú životosprávu, ale že koniec koncov je to ako sa ja pozerám na veci. A to je tá, uh-huh. tá taká toho celého.
0: No ale um, t- keby toto bolo to riešenie, tak potom by sa nemohli predávať tie motivačné knihy, tie návody, že ako správne žiť, lebo to je také nereplikovateľné, že keď je výsledok pre dobrý život, keď je najdĺžšie príčina, že ako sa ja na veci pozerám, tak to ťažšie, je ťažšie skopírovať, že lepšie je skopírovať to, že skoro stávaj, daj si také a také raňajky a tak ďalej, a tak ďalej, že to je také Ja som tento argument používal keď by niekto hovoril, že to bez tvrdej práce nie je úspech, tak ja som vždy povedal, že ale pozor, veď aj nacisti tvrdo pracovali a pozrite sa, čo dosiahli. že. že... Aj neviem, že možno niektorí dýlery drog tiež tvrdo pracujú. Alebo, ja neviem, nejakí mučiteľia tiež musia tvrdopracovať, alebo niekedy v nejakých minulých dobách aj Kad mal niekedy veľa práce a tvrdopracoval, ale že asi to nie je dobré, tak. tak som sa z toho vždy vyvliekol, mm. tým, že sa to nedá zuniverzálniť a replikovať tento, táto príčina, že k tomu nevedie.
1: O tom sme sa dvaja už niekde raz rozprávali, nie, že či je úspešnosť, kritérium dobrých, zákonov opisujúcich fyzikálny svet, nie? O tom sme sa bavili. Asi, oh. asi áno. Asi áno. Oh. A, pamätáš si, čo si čo aký, čo sme, čo... aký sme mali záver? K čoho sme oh. došli? Teraz rozmýšľam, ale určite sa k tejto téme ešte vrátime, lebo je to proste ten, ten vzťah toho, že, že poznať nejaké prírodné zákony a tým pádom poznáme, že ako funguje tá príčinnosť a tým pádom, že ak chceme spo- že niečo dobré spraviť, tak musíme ešte viac poznať, že, že tie zákony ako fungujú. Ale k tomu sa vrátime neskôr, ale napadlo mi sa ťa spýtať, že, že z toho, čo hovoríme, je také nejaký intuitívne, to tak nejako predpokladá, že tá príčinnosť je taká, že pohľad do budúcna. Že na jednej strane môžem analyzovať, že čo sa stalo a nejako, že okay, že čo bola príčina danej veci a tak ďalej, ale každý nejako chce toto poznanie tej príčinnosti využiť na to, aby spôsobil aby boli veci ako chce a tam mm-hmm. sa dá vobchať čokoľvek, že, že chce mať taký a taký dobrý osobný život, rodinný život, spoločenský život, chcem aby môj štát bol taký a taký Čiže s tou príčinnosťou akože narábame smerom dopredu uh-huh. a môžeme sa akože pozrieť aj na to, že či tam vieme cez tú kauzalitu predvídať nejaké veci a ako je tam nejaké zákutia toho. Ale Ale viem, že ty si spomínal, že, že existuje aj niečo, čo sa volá že, že retroaktivita. Retro, retrokauzalita. Tak, retrokauzalita, že, že, že čo to je a vlastne ako je to možné, lebo je to také, že veľmi paradoxné pre mňa.
0: Uh-huh. V kvantovej teórii Vlastne, už troľko spomínam tú kvantovú teóriu, že mal by som asi nejaký k tomu urobiť taký, taký, krátky, tom... taký krátky popis, aby sme vedeli, ako s tým narávať. Čiže, svetli, no. no že to, asi to, predstavme si, že to je taký ultimátny nástroj, to je že najlepší švajčiarsky nožik na svete, ale to je stále iba nástroj, ktorý akože súbor, rovníc, hypotéz, matematických tvrdení, axiom, označení, hej? že to je, to je taký ten súbor, taký ten ultim, ultimátny nástroj, ktorý keď priložím neviem, k nejakej záhade v chémii, najnovšej už aj v biológii, už existuje aj kvantová biológia, tak vždy mi to dá najlepšie prediktívne výsledky, ale je to stále iba nástroj a my nevieme, ako ten nástroj funguje. A jedna z hypotéz presne, že čo prišiel s tým ten slavný Feynman ktorého možno poznajú aj nevedci. A ešte medzi vedcami slavný Wheeler, takže Wheeler a Feynman prišli v 50. rokoch s tým, že aby vysvetlili, že čo je za tým, že ako ten nástroj funguje, lebo to je také chaotické, tam sa zdá, že samotné meranie ovplyvňuje ten experiment, ovplyvňuje ten stav toho, a dokonca aj spätne dozadu, že elektron si letí nejakým experimentom a ako je nastavený detektor v jeho budúcnosti, tak tomu zmení minulosť, čiže ktorou dráhou sa vyberie. Či to ja sledujem detektorom alebo nesledujem, čiže ako to nesledujem, on sa vyberie obidvoma. Ale ako naho to ja sledujem, tak sa vyberie iba jedným, ale pritom z jeho pohľadu, že elektron ide, aj keď je ťažké hovoriť, že elektron ide, on sa teda tak nachádza, tak pravdepodobnostne, to je všetko taký chaos všetko taká divočina, iný svet, tak je to v jeho budúcnosti, tak on sa, on príde k detektoru a potom zmení svoju minulosť, ako keby, že ktorou teda dráhou prešiel. A oni prišli s tým, že, že niečo také skutočne existuje, v kvantovom svete je možná tá retrokauzalita, že späťne zmení svoju minulosť podľa toho, ako to meriame, ako nastavíme mer- meranie. Čiže oni si prešli, že to je reálne. Samozrejme, tak ako hovorím, my stále nevieme ani teraz v roku 2019 ako ten ultimátny švajčiarsky nožik ten nástroj na všetko funguje. Takže možno to tak je, možno nie, ale je, je to také, také veľmi paradoxné a stále možné, že to tak funguje. Ale ak som na tým rozmýšľal o tom čítal, tak to mi napadlo niečo, čo to spojí vlastne aj s mentálnou kauzalitou. Čo keď takéto spätné e, príčinovanie že niečo v budúcnosti sa stane pôsobí zmenu mojej minulosti, existuje aj u nás napríklad keď, keď niečo robíme dlhé roky a nevieme čo robíme ešte niekto kto nevie písať tak nevie čítať, tak uvidí nejaké rovnice a tak ďalej a nič nevenuje tomu pozornosť, ale niekedy o 10 rokov neskôr sa naučí čítať a pochopí niečo čo urobil predtým a zmení tým pádom svoju minulosť že, že tedy to bolo, že pred 10 rokmi ja neviem, že hral som sa vonku a videl som tam nejaké obrázky. Ale o 10 rokov sa to zmení, tá jeho minulosť, že hral som sa vonku a uvidel som rovnice, ktoré ovládajú svet. Neviem, nepadá ti k tomu nejaký ešte ďalší príklad, lebo t- takáto mentálna kauzalita spätná pre mňa tiež môže existovať, že to, čo robím teraz, zmení minulosť. Hm?
1: Rozmýšľam, že, že ako to vyťahnúť z tej kvantovej úrovne na úroveň o, nejakú osobnú a že a nestratiť sa po ceste, aby to bola stále tá istá vec, ale úplne že intuitívne mi napadlo niečo také, že tak povrchné, že, že čisto napríklad že ľudská schopnosť že reinterpretácie dejín. je také, že my Áno. vieme teraz akože spätne meniť. A je to také, že ja neviem, že vyjde nejaká nová kniha a zrazu poprvýkrát sme skutočne pochopili, ako sa veci stali pred, ja neviem, 100 rokmi. Áno, áno. Alebo, alebo neviem, že niekto pôjde že ešte ďalej. Keď vyšla knižka napríklad Sapiens a teraz mm-hmm. si po prečítaní si poviem, že vlastne toto mi prvýkrát, že úplne že zmenilo názor na minulosť, ako som to vnímal. Neviem, že, že toto je jedna taká vec, ktorá by teoreticky mohla fungovať. Na druhej mm-hmm. strane ešte rozmýšľam, že či, keby som si ja dneska tak povedal, že dobre, sedím tu v kresle, rozprávam sa s tebou a že ako by som ja teraz mohol zmeniť niečo, čo sa stalo pred tromi rokmi, čo som nepovažoval až za také nejaké dobré. A že čo by som teraz vlastne mohol spraviť na to, aby som proste zmenil niečo... A teda, že rozprávame sa, keďže hovoríme o kauzalite, tak sa tam pýta takéto prídavné meno, že ale reálne, akože naozaj to zmeniť, ne? Že, že aby sa to zmenilo, nielen také, že proste ti poviem, že a zabudol som na to, a už sa to zmenilo, ne, zabudol sa. A že čo by som mohol spraviť? A že nie iba takúto reinterpretáciu spraviť, i keď tam tie, že to máš taký silný metafyzický predpoklad, slovo reinterpretácia, alebo v podstate, že ty že uvažuješ o tom, že, že či slova vytvárajú, často realitu a či proste realita nie je proste nejakým spôsobom zaviazaná na spôsob, ako o nej vieme mm. hovoriť. Ale na druhej strane, že či by som naozaj vedel, že, že ak by som sa bavil o nejakom konkrétnom skutku, čo som spravil tri roky dozadu, tak si poviem, že OK, tak asi zajtra musím spraviť toto a v následku toho tá minulosť bude chápaná, ale zase mi to príde ako vec interpretácie. Mm-hmm. Áno, áno, že, že ne... stále
0: sa to zná ako interpretácia. Ale ja by som ešte že... povedal, že, že ty si tam použil slovo reálne, ale to je také zradné lebo k tej minulosti nemáme prístup, čiže že je ona ešte reálna, lebo tá minulosť sa už stala a ty už akože nemáme k nej prístup. A keď by sme predpokladali, že to, kto si teraz, že to je súbor tvojich zážitkov, predchádzajúcich rozhodnutí a toho času, čo si prežil, taký ten integrál uh, nad všetkým, čo si, nad vnútrajším tvojim životom, tak potom by te to mohlo zmeniť, aj tá samotná reinterpretácia môže zmeniť, veď to je to, čo sa deje pri psychoterapii, že niekto niečo zažil, kada nie vám, niečo, že rodičia mu nič nekúpili na Vianoce, keď mal 4 roky a on si to vysvetlil tak, a vlastne to prežíval tak a bol nastavený tak, že to je jeho vina. Že on bol vinný, že mm-hmm. nebol dobré dieťa a to sa s ním tak nesie, nesie, až sa to akože potom znásobí, v podvedomí sa so stále drží, sa to ukáže v iných problémoch a potom, keď to pochopí, je to také, že áno, je to stále interpretácia, ale... V, tom, v ľudskom živote a v tom ľudskom príbehu je to také silné, že, že zrazu sa tá jeho minulosť zmení, že vlastne on to, to jeho nové pochopenie zmení to, čo sa stalo. že Vtedy, vtedy na tie vňauce tam bol a trpel, lebo však aj emócie sú reálny fakt, to by sme už išli do tých, o tom sobie baviť ešte neskôr, o tých kvaliach, o tom, že to, čo že je tiež vlastne reálne, lebo to prináša niečo nové do sveta, že on to vtedy tak zažíval, že tá mm-hmm. bolesť bola reálna, dokonca sa to prevála v tom, ako bol usporiadaný jeho mozog vo fyziolo- fyziologických prevoch, že ten pocit viny, tá bolesť a teraz si to reinterpretuje a doslova zmení minulosť tým, že, že nie, to nebolo tak. Že moji rodičia možno neviem, boli chudobní, alebo zabudli, alebo že iba im jednoducho odpustí, že jednoducho to nebola moja vina, že na mňa zabudli, že to nemá nič so mnou. A tým pádom vlastne sa spätne pozrie na, inú, na tú minulosť a zároveň sa zmení na základe tej reinterpretácie minulosti. A teraz ten človek, že áno, stále to znie tak trochu ezotericky, ale ten človek reálne koná, hej? čiže on ďalej bude hýbať hmotu a ďalej konať. Že napríklad, keby si neodpustil, tak možno sa z neho stane zlodej alebo vrah. A takto tak bude ďalej konať a bude robiť dobro. A bude normálne, že prenášať jedlo a bude akože narábať s atómami a no. bude príčinou ďalších príčin. Len na základe toho, že ako pochopil tú minulosť.
1: Akože už sme to, to preniesli do tej osobnej roviny, čo je podľa mňa oveľa zrozumiteľnejšia a sa tam dá s tým akože celkom že hrať. Rozmýšľam, že, že nakoľko sa to dá držať ešte, že nie v takej nejakej poetickej rovine, ale asi, asi, asi sme to nedali do nejakých akože zbytočných, že iba metafor, ale mm. rozmýšľam, že spomenul si odpustenie, že odpustenie tiež istým druhom nejaké kauzality niečo. A že, že čo je odpustenie? Že vlastne, že keď odpustím napríklad samému sebe niečo, a to môže byť úplná mm-hmm. somarina, neviem, že, uh, že odpúšťam si, že som sa neučil na maturity. Si <laughs> ak sa neučil? Neviem, <laughs> teraz rozmýšľame, či by ma to ťažilo. Nie, ja som sa samozrejme učil od rána do večera, nerobil som nič iné. Um, <laughs> Takže, že nejaké, že, že odpustenie, že je nejaká retro tiež taká nejaká aktivita, že sa pozrieme na nejakú minulú udalosť a nejako, že, no, ale že nie je tam reinterpretácia, v podstate uznám, že ako sa veci stali, že je to skôr nejakom rozpoznaný stavu veci a od toho sa nejako odraziť späť, že je to skôr také nejaké, že tá kauzalita smerom, že minulosť vplýva priamo na moju súčasnosť, ale súčasne stále je to nejaký druh kauzality, pretože že odpustenie je nejaký druh príčiny, ktorá potom spôsobí tak a tak. A tam sa asi zase bavíme v niečom, čo teda by sa dalo zase nedokonale dať do tej škatulky, že mentálna kauzalita, i keď to je taký terminus technicus, ktorý z istého uhla pohľadu nedáva zmysel uh-huh. a z ďalšieho uhla pohľadu dáva až príliš, ale potom zo so sebou prináša hrozne veľa záverov, ktoré nie každý chce prijať. Že... Ja,
0: no, ja som presne teraz to, čo hovoríš, že som na teba dneska chcel vyťahnuť Ans Combovu, že to bude, že ja na teba vyťahnem an Combovu, lebo ja ja sa ja na to nie. narazil. Ona, ona veľa písala o kauzalite ona presne hovorí, Byla, že kauzalitu vždy treba chápať, že, že nejaký jav A zapričinuje B, ale vždycky relatívne k nejakému, k nejakému opisu C. Kauzalita bez toho nedáva zmysel, že niečo zapričinuje niečo, že dôležitý, že ten opis, ten level, na ktorom sa pozeráme je úplne, akože, úplne fundamentálny pre, pre tú definíciu. Čiže toho hovoril Ans a podľa mňa, veď aj bo vede, to môže byť tie veľa takých metafyzických teórií aj to už je zase filozofia, ale aj, že je, sú, sú iné levely, aj s tým veda narába. Čiže biológia už sa nepozerá len na atómy, ale berie, že, že, že Lev sa rozhodne e, zabiť koris nie preto, že atómy, ale narába už na inom levely. Že je to jeho motivácia, lebo je hladný. A už to neprekladá mm-hmm. do atómov. Čiže je dôležité, na akom levely sa bavíme. A presne to je, že, že ako hovorí, že mentálna kauzalita niekedy môže dávať... Úplný zmysel a niekedy, že, že čo? Že aká mentálna kauzalita? Ale keď berieme, že, že človek je nejaká samostatná entita, už sa nerozduje len podľa atómov ale aj podľa vlastných, podľa vlastných motivácií a cieľov, tak potom áno, tak potom človek môže byť toho príčina a potom odpustenie teoreticky môže byť reálne. Aby som to ešte viac skomplikoval, tak keď čo je také, také to je takéto podrývačné, provokačné, že... No ale keď sa všetko skladá predsa z toho kvantového levelu a na kvantovom levelu nie je vylúčená tá retrokauzalita, a teda aj človek sa skladá z častíc, ktoré akože podliehajú tomu, tak potom prečo by človek, ktorý sa tiež z toho sklada, nemohol byť akože retrokauzálny? Čo zase naráža tak veľmi vzdialené na, na tú hypotézu kvantového mozgu. Ja to rád spomínam, lebo som o tom napísal článok aj s jedným
1: neurovecom. Takže... Teraz sa ma normálne inšpiroval, aby som si konečne prečítal, lebo Anscombová má jednu essay o realite minulosti. No teraz musím si to aj prečítať, že. No to si určite teraz, prečítaj,
0: aspoň pred ďalšou epizódovou čase, no? to som sa No,
1: potom uh, po, poslucháč už spoznavé na to, že uh, predmet môjho štúdia tu v Dareme je uh, Elizabeth <laughs> je filozofia, takže uh, ne, nezakrieme to, ale uh, napadlo mi tak vtipne, že, že v jednej vete si hovoril o kvantovej mechanike a potom zaznela taká taká fráza, že odpustenie je skutočné, tak si hovorím, že fú, ha, toto by bol aký nadpis. <laughs> Kvantová mechanika, dvojbodka. Odpustenie je skutočné. Predstava <laughs> si to predstávam ako titulku článku, ale... Ale podľa mňa, že táto mentálna kauzalita je ako, že hrozne zaujímavá vec a to na viacerých tých úrovniach. Prvá je taká, že je to veľmi intuitívne pochopiteľné, že OK, tak, tak asi je nejaká že fyzikálna kauzalita a potom nefyzikálna kauzalita. Lebo však jedno je také, že ako funguje tá príroda, ako funguje ten nejaký vesmír a potom druhé je také, že ako fungujeme my ľudia v ňom a my si vyberáme nejaké veci, máme nejaké mysle, máme nejaké odvodnenia. a to bude asi tá, tá mentálna kauzalita. Ale akože dať tejto komplexnej téme nejaké ukotvenie že ten, ten úplne prvotný problém ako sme spomínali aj v prvej epizóde že nastal niekde tam že, že keď sa začal lámať ten pohľad na to, že z čoho sa všetko skladá tá realita a že ak sú nejaké materiálne, telesné, substancie nejaké veci, ktoré sa už ďalej nedajú rozložiť na iné a potom sú nejaké, že duše ktoré sú nejaké iný druh nejakej substancie tak potom, že ako tieto dve veci za sebou reagujú, že akým spôsobom keď poviem, že rozhodol som sa vstať tak ako moja duša, uh-huh. hej, že rozhodla a prikázala môjmu telu, aby, aby vstalo a pohlo sa reálne. No a z tejto diskusie sa časom, časom úplne, že vytratilo... Že, že nejaký koncept duše že dneska sa to snaží pochopiť skôr cez nejaká mysel alebo nejaké, nejaké psyché nejak, nejaké to duševno skôr, že keď máme nejaké že duševné problémy alebo že, že duševné vlastníctvo takéto nejaké veci. No ale v tom súčasný problém je, že sa pozerá, že, že čo by mohli byť nejaké uh, tie takzvané že, že mentálne vlastnosti nás ľudí, ktoré nejakým spôsobom interagujú s tými fyzikálnymi vlastnosťami sveta. A toto sa akože snažia ľudia akože v tomto, v tomto sklbiť a je to jedna veľmi, veľmi zamotaná diskusia. A to, čo som hovoril o tom, že, že prečo to v istej chvíli prestávať zmyslplné je, že stále sa to točí okolo toho istého stáročia trvajúceho problému že ako niečo materiálne môže byť ovplyvnené niečím nemateriálnym. Ak teda si to takto zadefinuješ, ak teda veríš, že je aj niečo nemateriálne, ak nie, tak potom už sa na to celé pozeráš inak. No buď takto, alebo nejako... opačne,
0: že ako môže to materiálne dať zavznik tomu nemateriálne. Alebo, a, no presne. A ako presne. môžu tie, tie neuróny a tie atómy ako hostiť niečo ako vedomie, vytvoriť niečo ako vedomie. Tak. čo je zjavne nemateriálne. Tak. Ktoré narába s číslami, pre... s konceptami, s ideami a
1: tak ďalej. Úplne. Presne, presne toto je ten problém, ktorý jednoducho riešime už, už stáročia, stáročia. Ha, zdá sa, že keď sa pohneme dopredu, tak to predpokladá štyri kroky dozadu. Mm-hmm. Takže stále to nejakým spôsobom, že a, a teda to je tá jednoduchá myšlienka nejakej tej, tej mentálnej kauzality. A v tomto celom je zaujímavé napríklad, že sa pozrieť úplne, úplne, ale že úplne späť v čase a spraviť si taký nejaký historický politický koncepčný exkurs, že napríklad keď o týchto veciach začal ako prvý tak nejakú systematickejšie písať Aristoteles vo svojej metafyzike, v povedaní o duši a týchto veciach, tak i keď sme to už poslúchačom vysvetlili, že tu je takúto štvorzložkovú že kauzalitu, ale dneska chcem iba tak, že, že tak pozrieť sa na ten jeho koncept, že tej že príčiny, to čo dneska chápem, že príčina, že ako nejaká a neviem, že sila, alebo nejaká energia, alebo nejaký princíp, ja neviem, že ako sa to dá rozdeliť na drobné, tak vlastne v gréčtine on používal slovo, je to, že ITA. Teda nie, že aikia", ale ITA. A to v preklade neznamená, že príčina. Hej, že, lebo on teda, že sa zaoberal príčinnosťou, ale on sa nepýtal, že čo je príčina toho, že toto a toto. Uh-huh. A že ešte lepší preklad vlastne tohto slova z grečným bolo, že, že namiesto príčina to znamená, že otázka. Alebo ešte také že preklad je, že, že vysvetlenie, Hej, že, že aký je vysvetlenie vecí, alebo že, uh-huh. že aká je odpoveď na túto otázku. A to by bolo, že no, odpovedie je následok, čiže otázka je príčina uh-huh. v tomto No a, no a to sa, vôbec to... nie je tak ďaleko, akože dá sa, že no. teraz znova budem
0: zachráňovať toho Aristotela, že, no teda nemusí, o musí už byť zachránený, ale v skutečnosti tiež som, narazil na, niečo, <laughs> tiež som zarazil, narazil na niečo podobné v súčasnosti. Presne keď sa, my si myslíme, že to tie, ako sme sa minule bavili, tá reťaz príčina následkov, tá, ako tá dominancia prírodných zákonov, fyzikálnych zákonov nad všetkým, že nič nemôže uniknúť predsa so zákonom a všetko sa ani musí podriadovať, ale že aj tie zákony vlastne je presne súvisia s tým, že čo, čo sú zákony? Však zákony? Že videl už niekto niekedy gravitačný zákon? Že zákon je iba model, je iba tiež iba vysvetlenie. Čakaj, my sme ho ne... mali v učebnici. <laughs> tam si ho videl, v učebnici. Tam, tam norma je napísané a nakreslený. <laughs> Teraz si dokázal, že si sa ozaj učil od rána do večera na tú maturitu, <laughs> lebo si to tam videl. <laughs> Aj keď, keď sme už pri tvojom učení, tak mi tak, tak zákerne napadlo, že či si ty neučil sa filozofiu z nejakej takej encyklopedickej knižky a došiel si iba po A, lebo stále je tu iba Anskom Scombová Aristoteles. Že či si uh, ty v tej
1: filozofii? Nie. O, 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 vôľ, nie. Ešte by sa dal povedať, že ešte aj 2TV, čiže ja som skákal, že začiatok a koniec som stredcom strede vynechával. Že... A kto o. je na dvoj tv Wittgenstein. Á, ah,
0: Wittgenstein. Ja, nie, ja, sa
1: to, ja sa to snažím na rozdiel od viacerých kolegov brať že stále v tom kontexte histórie, filozofie. To je dôležité. Ale akože aj, aj ty si to povedal tamto to, to, to aristotelovské, že tá intuícia o kauzalite, že prečo vlastne tá kauzalite je zaujímavá, lebo je to, teda teraz to poviem tak anskomovým, s kým jazykom, že, lebo je to istá otázka na odpoveď. Je to istá odpoveď na otázku prečo. Protože celá kauzalita začala tým, že sa ľudia pýtali prečo. A odpoveď na to bola v niečom, že kauzálna odpoveď, vzhľadom na druhú odpoveď, ktorej si dostal. No a Aristoteles tam akože podľa mňa že doteraz neprekonateľne, akože s tým, že akože bolo to okresané, bolo to pozmenené, ale akože stále pracujeme v jeho nejakom rámci, že tam akože dal, že, okay, že minimálne, teda že on to dal 4 a nie viac, že minimálne vieme akože, rozmýšľať dvomi, tromi akože, a, a, a štyrmi, hej, že štyrmi že ako chápa tú otázku, prečo. No a dostávam sa teraz zase k tej mentálnej kauzalite, lebo jedna z tých štyroch odpovedí, alebo že štyroch druhov, jeden z tých štyroch typov otázky prečo je jeden, ktorý, ktorého odpoveď naznačuje túto mentálnu kauzalitu. Hej, a to je v podstate, že pýtanie sa na akože, úmysel. Prečo si to spravil? No a spravil som to preto, lebo som potreboval to a to. Čiže vlastne tá odpoveď nie je taká, že ako som to urobil a s čím som to urobil, akým spôsobom som to urobil celé, ale uh-huh. pýta sa to, že prečo? Že daj mi nejaký dôvod, niečo také. No a vlastne v tomto v tom aristotelovskom rámci sa vlastne táto, tento druh kauzality má taký veľmi paradoxný, paradoxnú logiku. Že ona je taká, že sa to zvykne povedať, že prvá v rade zamýšľanosti, ale posledná v rade nejakého vykonania. Hej, že, že s ňou vždycky začínaš, teda že je to také, že keď sa začneš s myšlienkou na koniec. Čiže vlastne okay. že tvoj úmysel, čo chceš spraviť, že s tým začneš, ale jeho realizácia príde až na konci. Že vlastne, že v tom svete mentálna je to tá prvá vec, ktorá dáva, ako keby je to tá prvá príčina, ktorá okay. zapríčinuje to, čo sa potom bude diať, ale je to v podstate úplne, že no, úplne, tam zase treba dať veľký, veľké zátvorky a vykričník. Okay. Je to úplne, že nemateriálna sila že dôvod, prečo som niečo spravil, môže byť, že aký taký, že jeho obsah, ale akože v niečom je to. No a toto akože Aristoteles dal do pléna, no a s týmto sa potom akože diskutuje celé, celé stáročia, že či to vlastne vôbec je, nie je, ako, neviem, a potom sa to akože môže okresať a povedať, že sú iba materiálne príčiny a všetko sa dá zredukovať, uh-huh. alebo ak nie, to sa naopak, ako sme si to už hovorili, sa mi zamiulo, že ak sú naopak všetko iba nejaké myšlienky a ideje, tak potom všetko je nejakej tej idealistickej povahy a všetko vlastne spôsobujú nejaké tieto veci. Čiže akože je to, to také v niečom, že ale páči sa mi to, že ako sme sa ako ľudstvo v tomto veľmi nejako neposuduli. <laughs> 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 stále, to, že stále je to komplikované a nemáme na to odpovede. To s tým súvisí, že
0: Aristoteles bol na počiatku aj, aj prírodných vied, čiže vlastne on sa zaujímal aj o biológiu, o, o fyziku, a presne to s tým súvisí, bo to pozeranie že, že čo je to evolúcia? A to je tiež nejaké vysvetlenie, e, také nemateriálne vysvetlenie materiálnych vecí. Napríklad to, že pri evolúcii to je také zvlášť také divné, čo ma vždy zarazí, je že evolúcia perfektne funguje a je skvelá, všetko vysvetľuje, ale že nikdy nehovorí, že, že prečo to ultimátne prvotné, prečo, ktoré bolo na začiatku, že prečo keď sa nejaké atómy náhodne v tej horúcej polievke spojili a vytvorili DNA, tak prečo sa to DNA rozhodlo, že a ja sa budem teraz zachovávať, že ja teraz zmením celú zem, ako to tu všetko vyzerá, zaplní sa životom, lebo ja sa chcem zachovávať. Že toto, to, to prvotné, prečo tam chýba, že, že, že prečo teda sa chce zachovať, Odkiaľ, ešte život nebol a odkiaľ sa sú život nabral takú hodnotu, že, že sa má zachovávať. Že to je takéto také zvláštne. Proďme, tak je to aj s prírodnými zákonmi, že veď prvé fyzikálne zákony vznikali ešte pred Aristotelom. Čiže hľadať nejaký univerzálny princíp. A to hľadáme presne preto, že chceme vysvetlenie. A niekto môže povedať, že tú kauzalitu si iba projektujeme že ono tam v skutočnosti nie je. My si to iba tak dávame navonok, že aby sme to pochopili. Že to ultimátny ten úmysel je pochopiť všetko. A na to pochopenie potrebujeme nejaké vysvetlenie tých vecí okolo a na to vysvetlenie potom použijeme tie prírodné zákony. Rozoznáme tam kauzalitu, že musí byť príčiny, následky a potom a na to dáme prírodné zákony. Čiže neviem, môže sa to začínať presne, tak ako Jonathan Schaifer napísal, že môže to začínať z druhého konca, že to dáva. Z... Že v tomto je to symetrické, že dáva to zmysel aj z jedného konca, aj z druhého. Že musí, uh-huh. to dávať, musí to dávať zmysel. No pri tej mentálnej kauzalite je to veľmi súvisí s tým body-mind problém, že teda čo je toho príčinou veci, že C.S. Lewis napísal taký, tú, takú esej o transpozícii, kde argumentuje tým, že, že to mentálne je nad tým telesným, lebo napríklad keď sa teší, že keď sa hneváš alebo si smutný, tak má to rovnaké fyziologické prejavy. Ale tvoj úmysel je iný, ale že neviem.
1: Čiže že, že čo je to také. somatické? psychosomatické. Tá...
0: Áno, áno. Že, že čo je tá ultimatná príčina toho, že človek sa pre niečo rozhodne, že či to je to mentálne alebo to fyzické. Ale na to existuje, no je to, je to veľmi komplikované, lebo tak ako som minulé vrával, že niekto môže mať nádor na mozgu a to, preto môže byť násilný a, a niekto neviem, môže všelijaké mať iné utrpenie a napriek tomu sa rozhodne byť dobrým človekom, alebo ja neviem. Že to je také vždyck zradné, je to, je to komplikované v tom. že Nie, Odhaliť že to sa... tú prvotnú príčinu.
1: Nevieš, ako sa volal ten test? Vždycky na to zabudnem, že niečo, niečo na dž, džove? Ten, čo testoval, že neexistuje slobodná vôľa tým, že, že človek spravil nejaký pohyb, neviem, či mali ľudia čo stláčať. že spravili ano, ten ano, pohyb t- skôr ako sa preto... Ako sa to volal ten test? Uh, neviem, neviem. Ale je to mm. tak, hej, taká nová vec. Ale
0: to, akože to je kritizované aj z pohľadu neurovecov, že je to taký veľmi veľmi zjednodušujúci, ale akože tam... až tak zjednodušujúci model, že vlastne jeho pravdivosť, tá hodnota je taká nízka. No.
1: Hej, že vlastne jeho záver bol taký, že, že človek je rozhodnutý skôr ako sa rozhodne, len je to proste taká ilúzia, že akože sa rozhodol, ale proste jeho telo mu už predtým dávno povedalo, že, a že teda áno, on to áno. nameral, že, že sú tam nejaké tie tisíciny uh, sekúnd. Ale ono on je to veľmi zaujímavé v tom, že je to stále, stále tá istá intuícia, ktorá je tu už že je 100 storočia keď som sa ja spýtal pýtal profesora čo som to mali, nejakú stredovekú filozofiu? Ešte keď sa vo veľkom diskutoval koncept duše, ktorý dneska už je taký, už mu duša, a... Dnes už môžeš tak, mať e... iba duševné vlastníctvo a duševné dneska... problémy Už nemôžeš mať duševné ale... <laughs> Čo táto metafora sama o sebe odzrkadluje neskutočne zlé chápanie toho konceptu ale on no sa to pýtal, že prečo vlastne v istej chvíli ja neviem, že o duši sa asi prvýkrát či Platón baviť že to bola nejaká vlastneho forma, ale Ošak už predtým boli nejaké také že pokusy, ale čo bola tá prvotná intuícia, že prečo sme vlastne túto realitu začali takto popisovať, že na čo nám je ten koncept, čak bez toho by sa to dalo, nie? Alebo nedalo? No a to bola taká sranda, že vlastne vždy sa duša spájala, čo ako aj vidíme teraz z toho, čo sa rozprávame, že potrebou vysvetlenia pohybu, ktorý bol tzv. Seba zapríčinený. Vlastne, nebolo také, že udriem do niečoho a následku toho sa to pohne, ale že sú nejaké veci, ktoré akoby vykazujú známky nejakého, že, že svoj vôle, že proste sú ako keby samé seba ovládajú. No a tam vlastne prišla tá dávno, dávno, dávno myšlienka, že ok, že je nejaký ten telo a proste asi je nejaká tá, že niektoré veci proste majú dušu. To bol ten no, oživovací princíp, že kameň nemá dušu, kamen sa nehybe, ten sa hybe, keď ho hodíš. Ale potom sú, neviem, že sú rastliny, zvieratá, ľudia a všetko proste, čo voláme, že Organizmy a tie majú nejaký, že niečo takéto. No aže akože zaujímavé, že kam sa táto diskusia dá posunúť, keď sa rozbieje na drobné, že stále je to o tom, že akým spôsobom niečo, čo sa zvyklo nazývať, že duša a dneska sa to nazýva neviem nejaké vedomie, alebo niečo také, že, že akým spôsobom to mňa vie, mi to umožniť ten pohyb. Čiže keď si poviem, že som to ja ktorý vstal, alebo ja som sa rozhodol a tak sa stalo, alebo že teraz rozprávam, lebo moja mysel vie nejakým spôsobom narábať s môjim telom a tým pádom ten zvuk nejako vychádza. Že stále je to o tom nejako, že a tam sú také tie úplne, že začínajú byť zase tie dualistické problémy, že ale akým spôsobom niečo má ovplyvniť niečo, tak tam musí prísť nejaké trenie, a tam proste prísť nejakému dotyku tých vecí a potom ne, a, to, 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 to. a je to stále tá istá diskusia, že ako vysvetliť, že, ako vysvetliť, že niečo má nejakú hybnosť, samú od seba, a tam sú akože krásne potom, že alternatívy, ktoré a tam by si ty vedel určite dať oveľa viacej príkladov, že ako toto sa snažila v dejinách vedy, teda vysvetliť fyzika a všetky iné tieto veci. Ako sa na to dneska pozera fyzika? Že ako vysvetľujeme to, že ľudia majú nejaký, nejaký takýto ten, čo je súčasná alternatíva k duši?
0: Neviem, pre mňa sa to akože veľby nezmenilo v tom, iba sa miesto duše používa už... Mysel, ako si spomenul, že to je ten termín, ktorý sa používa. Filozofia mysle je akože riadná filozofická disciplína, široko študovaná a uznávaná. A stále tento problém nie je vyriešený. E čo ja viem, tak existuje aspoň 6 teórií, ako vzniká vedomie, čiže ako vzniká tá myseľ, tá duša, ktorá potom zaprečinuje ten pohyb a žiadna nemá akože nejaký, nejaký, nejaký silný súbor dôkazov za sebou, že by sme povedali, že táto je najlepšia, alebo táto už je blízko, pravde, že vôbec, vôbec nie. No to, no, ako som minulá spomínal, že, že čo robiť súčasná ale veda e, a prečo sa od toho tak opúšťa a ľudia akože tak zdanlivo je ten taký mainstreamový názor vedecký, taký, e, taký odduševnený, e, je preto, že my stále tým, že ideme hĺbšie a hĺbšie, tak vytláčame tú, ako, tú mentálnu kauzalitu, čiže vlastne takú tú slobodnú vodu e, hĺbšie a hĺbšie, že nevieme ju vidieť, lebo tak ako dokázal aj tento, tento nadž pokus, experiment, že... Že vo vedomí to rozhodnutie ešte nie je, my to vieme vidieť, ale už je jasné, že tá ruka sa hýbe a on ešte o tom nevie, že tá ruka sa pohne, ale už, už sa pohne. A tak sa so dá vytlačiť a, a hlbšie a hĺbšie.
1: No. Ak bol som, bol som foneticky blízko lebo je tam dž, ale on sa, volá, on sa volá Benjamin Libet, čiže sú to Libetové experimenty. Áno,
0: Libeto, áno, áno, tak to aj, je známe. Ale
1: mal sa tam niekde uložené to dž, že bol to Benjamin, ale nebol to, nebol, ne, nebol to džibet, bol to Libet. Ale... Uh, hej, ja napríklad mám aj po tom, že m, dosť veľké pochybnosti, ale tak ja som ešte na začiatku nejakého môjho bádania a teda táto otázka tej, tej kauzality ma čím ďalej tým viac nejako láka, čo do štúdia, uh-huh. že či vôbec, lebo keď raz pripustíš, že existuje mentálna kauzalita, tak to vlastne robíš na báze toho, že vychádzaš z toho predpokladu, že je rozdiel medzi fyzikálnou a mentálnou kauzalitou, čiže v podstate už iba, ako keby hráš tú dualistickú hru. Uh-huh, uh-huh. Um, Aj to, že, to, to sa nám asi prv... obidvom nepáči hrať, takú dualistickú no, hru, že... to sa nám, akože, neby sa to páčilo ju hrať, ale ja mám no. rád hry, kde sa dá vyhrať. Alebo že, kde, aspoň, kde aspoň prehráš s odsťou. Len toto je taká hra, že podľa mňa, že vieš, to máš také, že, uh, že brankár je rozhodca. Alebo niečo také. Že, 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 že toto, je, toto je veľmi divná hra, ktorú podľa mňa by sme nemali hrať a, a stále nejako sa to, sa to pokračuje. Čiže,
0: tak to čiže by, to by to si, akože tá, Jakub, táto definícia, to je hodno zapamätanie, to by si mal niekde napísať, akože takýto suborfinický definícií, že dualizmus je futbal, kde brankár je rozhodca.
1: To je, máme, to navždy, máme to navždy vyrité v tomto podcaste. Ale, no, že a, potom, a to sme sa bavili samozrejme za už v prvej epizóde, že čo sú alternatívy. Že keď sa nad kauzalitou zamýšľame takto, že, že akým spôsobom by nás to malo ďalej posunúť, až do takých praktických rozmerov, no, že tá otázka toho, teda nielen, že toho odpustenia, ale takého, že, že či naozaj som, ako to hovoria v angličtine, že nie, nie že mať svoje slovo, ale že, že be the real, alebo že have the real impact. Že, že máš proste zanechať nejakú stopu nie? po uh-huh. sebe, tak to je také, že veľmi kauzálne tvrdenie. Hej. <laughs> uh, že, že čo to potom znamená, že, a už nie, už viem, ktoré som myslel, uh, to je vlastne teraz v kontakte slovanských reálí, že, že buď zmenou. Uh-huh. Že samotný, je, že koncept zmeny je kauzálny, Uh-huh. A že teda tamto sa dostávame do iných potom ťažkostí, lebo nejaká kauzalita predpokladá nejaké otázky identity, že keď niečo spôsobí niečo iné, tak by nejakým tam spôsobom mal byť zanechaná tá vlastnosť tej príčiny v tom následku a tak ďalej, uh-huh. i keď zase sa to tam potom mení. Že keď rozmýšľame nad týmito otázkami, tak každodenne, že ľudia, ktorí majú nejaké predstavy o svete a chcú byť nejakou reálnou zmenou, zase máme reálne zmeny, lebo vidia, že niečo treba zmeniť, takže čo to znamená niečo reálne zmeniť? že Čisto v takých úplne laických termínoch, že vymeniť nejakého politika, že to je reálna zmena, alebo že... Napísať nejakú knihu, ktorá bude mať také myšlienky, že ktoré to tu navždy zmenia a stane sa s nej jednoducho taká že nejaká posvetná kniha a to bude tá reálna zmena. Alebo je to taká každodenná zmena, že umiem po sebe riady a to je tá reálna zmena. Je to také, že celkom táto kauzalita je taká blízka ľuďom. Mhm.
0: Ale pre mňa je to do, dobre povedaná motivácia pre, vlastne pre tú diskusiu a pre rozmýšľanie o kauzalite. Presne, že ľudia vždy mali pocit a skúsenosť, že veci sa hýbu a teda, že prečo sa hýbu, že prečo sa menia, prečo zmena. A to si dobre povedal, že to je asi to hľadanie kauzality a preto má zmysel sa nad tým, lebo však presne, každý chce byť zmena. Čiže cítiš, že to je tvoje, keď ty si príčinou toho, čo sa deje a vtedy máš toho dobrý pocit, lebo, lebo ty si príčinou tejto pozitívnej zmeny. Mm. Takže treba asi hľadať, že či človek je skutočná príčina. A takisto, ako sme minule spomenuli, že pri trestnom práve, že teda musíme hľadať, že kto bol príčinou, to, kto bol za to zodpovedný, A niekedy sú také prípady komplikované, že čo keď za to bol zodpovedný niekto iný, že ho donútil k tomu činu alebo ho vidieral nejako a že kedy už je ten druhý príčine a nie ten vykonávateľ, ale ten objednávateľ alebo ten donúcovateľ, ten vydierač a tak ďalej. Že to je, má to veľmi, veľmi praktické dôsledky a myslím, že preto sa tým zaoberáme, veď len dneska to už je také, že komplikovanosť a zložitosť tej vedy a v súčasnej filozofii to tak zahmlieva, ale skôr, si to všetko má motivácie v praktickom každodennom živote, že presne tak, aj fyzikálne zákony, on teraz už sú zložité, lebo už sa tomu vedujeme stovky a stovky rokov, ale ich primárnou motiváciou, v ich existencie je to, že chceme iba pochopiť, chceme vysvetliť, prečo sa veci dejú a my chceme uh-huh. pochopiť, čiže za všetkým je to pochopenie, a vlastne, to som si uvedomil, že, že to understanding anglické znamená, že ty máš akože stáť pod tým alebo dá že stáť medzi tým čiže že niečo pochopiť znamená, že, že vojsť do toho problému a, a... A vidieť to znútra, že ako to teda funguje, hej? že keď chcem pochopiť, ako funguje počítač, tak ho potrebujem rozobrať a pochopiť. A keď chcem akože pochopiť, presne, a to asi robíme, že keď chcem pochopiť, ako funguje realita, čo tu zapričuje tie zmeny, tak ju chcem rozobrať, postavím veľký urýchľovač, kde tie, vlastne, trieskam tie atómy o seba a protóny, aby sa rozbili na čo najmenšie časti, aby som videl, že čo tam teda je, čo tam sú za, akože, malí elfovia, ktorým všetkým hýbu, hej, maxeloví démoni, alebo aký hej to bolo Laplasový a každý
1: známy vedec mal svojho démona pomaly. Ak, ak, ak nemáte svojho démona hľada, hľadajte. Určite sa nejaký nájde. Oni sú aj voľné. Pozor na to, lebo, lebo rozhodcom môže byť brankár. Pozor na to. Ale keď už sme pri tom etymologickom okienku napríklad, že toto isté je aj pôvod slova, že inteligencia Je z latinského interlegere, čiže čítať medzi riadkami, alebo čítať medzi vecami, že to Hlavné pochopenie Aj. je pochopenie vzťahov, že inými Aj. slovami. Um, Len to, to, to netreba vziať toho... doslovne,
0: lebo, lebo veľa toho neprečítaš, keď prečítaš iba medzi riadkami. Tak keby to niekto nie, nie, vzal nie, doslovne, nie, tak. Nie, nie. A ani, <hým> ani
1: doslovne v tom, že keď potom preberieme, že vzťahy, že ľudské vzťahy, tak to je... No, tam tá kauzalita funguje asi úplne symetricky, asymetricky, ale Prešie, keď už hovoríme o tých zmenách, ono je zase že vrátiť nejakú starú tému z filozofie. že presne potom k tomuto vedie tá, tá klasická polemika medzi Heraklejom a Parmenidom, že jednoducho je uh, v... Nemenný, alebo je menný tak, že nič nie je. Je osud, alebo nejaký, inak to poviem, v termínoch tohto podcastu, že, že hmm. je skutočným opisom reality jej ustavičná zmena a nestálosť, alebo hmm. na druhej strane je konec koncov realita stála a my ju iba nejako, musíme v tých zmenách nájsť nejakú nejakú nemennosť, hej, ktorú vlastne hľadáme celý život. Čiže toto hmm. je akože Aspekt k tomu celému, tiež, si hovoril o tej zodpovednosti, že tá kauzalita, zmena, že prináša to nejaký tento rozmer. Ja som s mojimi študentami teraz uzavrel, sme rozprávali sa o jednom antickom diele, to je vlastne Gorgias, ktorý bol spomínaný u Platóna, aj má teda svoj dialog u Platóna, taký jeden antický sofista. Tak on napísal viacero takých rečí, takých nejakých príhovorov a jeden bol, že sa snažil, no, snažil, bola to, že, že chválorečná Helenu, ktorá začala tú trojskú vojnu známu. Uh-huh. No on sa tak svojim sofistickým spôsobom snažil dať tam aj nejaký element e, zábavy, tak vlastne celá pointa bola taká, že ju chcel ospravedlniť z toho, že to nebola aj vina, lebo ona sa nemohla rozhodnúť inak že mm-hmm. sa tak začne hovoriť, že ona bola príčinou tej vojny, zase tase, tu máme tú príčinu. Mm-hmm. Ale on povedal, že nie, že ona za to nemohla. A potom akože ide taký 20-stránový opis, že prečo. No a dal tam, že, že 4 kategórie dôvodov, že prečo to nebola aj vina. A povedal, že toto sa v podstate vzťahuje na... ten záver by mohol byť taký, že sa to vzťahuje na kohokoľvek z nás. A plynie z toho otázka, že, že za čo sme vlastne v živote, kedy zodpovední, ak podliehame týmto v úvodzovkách silám alebo nejakým uh, veciam. No a tá prvá bola keďže to bolo rámcované v antickom Grécku, tak to boli proste, že bohovia, že bohovia nejakým spôsobom si v ich rukách, si ich hračka, nejako tak, a tam sa do toho hrátal aj osud. A ešte si stvorený s nejakým osudom a v podstate nemáš v svojich rukách úplný determinizmus. Druhý taký dôvod, že nám bližší v tom by bol, že sme presviečaní slovami, nad ktorými nemáme kontrolu. Teda, že, že keď že vieš v princípe človeka presvedčiť k čomukoľvek, to, že my sme bytosti, ktoré vnímajú svet cez slova, že naše pochopenie je vo veľkom slovné, tak ty vieš človeka, ak chceš, a to bola teda pointa sofizmu, že vieš ho presvedčiť slovami k čomukoľvek, že vieš ho proste zmanipulovať. A no tam pádom... ešte
0: závisí od toho, nie, že, že nakoľko máš porozumenie tým slovám. Že... Áno, to je ten, to je to ten tamto, tvoj vklad, že nemôžeš ho presvedčiť presne. k čomukoľvek, že ty musíš na to porozumenie.
1: Preto sa so sofistami hádal Sokrates, ktorý teda mal to pochopenie v niečom vyššie, v niečom nižšie, ale no tretia, tretia vec potom bola klasická, čo teda poznajú asi všetci, je, že fyzické donútenie, že keď ťa niekto proste silou donúti spraviť niečo a teda ty sa to nemôžeš. No a štvrté posledné bolo z týchto vecí nejako ešte spojené, že sú nejaké ľudské nejaké naše vášne. Jednoduché, že si ovládaný nejakými popudmi, nejakými vecami, ktoré nemáš pod kontrolou. Že... No a ten Gorgias toto celé vyskadal na to, že keby tá krásna Helena mala byť zodpovedná za to, že kvôli nej bola tá Trojská vojna, lebo odišla s tým Parisom, tak... Vlastne nemôže to byť pravda, lebo ona buď bola, buď ju tak bohovia stvorili, lebo v podstate Helena znamená krásna, čiže ona za to nemohla, že bola hrozne krásna. Na druhej strane ju presvedčil ten París, ktorý povedal, že jednoducho ju hrozne miluje a jednoducho musí ísť. Po tretie bola aj tak na silu zobratá, keby nechcela ísť, no a po štvrté aj tak by išla, lebo cítila hroznú veľkú lásku, čiže tam bola nejaká vášeň, ktorú ona nemohla ovládať. No a ten záver toho celého je, že ľudský predicament, že ľudský osud, ľudský, ľudská situácia je bezradná. O, že, sa, že síce sa môžeme baviť o nejakej kauzalite a príčinnosti, ale konec koncov pre Gorgiasa a teda tam Sokrates s ním nesúhlasil, ale pre Gorgiasa ten svet konec koncov nezáleží na nás a treba mm-hmm. mať aspoň pri tom zábavu ako by on, že... No ale aj pri tých, ja už aj pri tých samotných štyroch Gorgiasových dôvodoch
0: vidím, že pri tých prvých troch časti preniesol to slobodné rozhodovanie a tú príčinnosť na ostatných ľudí, že keď ju Paríziu veľmi dúbil a preto musela ísť a nasledovať ho, alebo neviem, že, že tá, vlastne to preniesol tú príčinnosť na iných ľudí, čiže on nevylúčil, že, že
1: ľudia sú bezradní úplne. No on by povedal, že nemôžeš nepodľahnúť tej sile. Že ľudia síce sa vedia proste zapojiť do dialogu a si to predstav, že by si že dal diskutovať, ja neviem, že s nejakým veľmi skúseným politikom, nejakého bežného človeka, čo ani nevolí. A povieš si, že OK, tak vydržím s ním nejaké dve kolá, a možno ak má nejakú vysokú školu a chodil na nejakú debatnú asociáciu, že hej, ale proste, že ten politik konec koncov by ho dostal tam, kde chcel. A ak ten cieľ je zdiskreditovať ho pred verednosťou, alebo ho zacikliť, alebo poukázať na to, že proste veciam nerozumie, akože, no, a povie, že fúk, ja som mu nevedel, ja som mu nevedel oponovať. Chcel by som, ale som nevedel. No, čiže to bola tá... Gorgiasova, že či vieš mať natoľko znalosť vo veciach, že stále vieš byť prost nad niečím. No a on by povedal, že, a to je aj záver ďalšieho sofistu, Protagora by povedal, že jednoducho ľudský život je prikrátky na to, aby sme sa do tohto stavu dostali. Že by si bol uh-huh. tak nad vecou, že ťa nič nevie dostať uh-huh. tam, kde nechceš. Hej. No aký pesimistický záver. <laughs> <laughs> Povedz Nie, niečo o to... <laughs> odpustení. <laughs>
0: ja o odpustení, hej. To je, to je no, no, nová horúca téma povede, odpustenie v kvantovej mechanike. A nie, ale pritom pri ako si rozprával o tom Gorgiasovie o tých jeho takých zvláštnych dôvodoch, tak mi napadlo niečo, čo s tým až tak úplne nesúvisí, ale, ale že ako sa niekedy myslí v tých, v tých takých kruhoch astrologických, že postavenie hviezd ovplyňuje, že ako sa správame, tak to som chcel povedať celý čas, iba teraz som si to tak našiel, že ako to teda môžem povedať, je niečo, že vlastne to ani nemôže byť pravda, lebo niektoré hviezdy sú tak ďaleko, že ten samotný signál, ktorý tu ide z tých hviezd k nám, môže trvať dlhšie ako ľudský život. Lebo keď niektoré sú ďaleko, že 100
1: svetelných rokov, tak to teraz 100 svetelných rokov. A to som chcel že... Ja si nesúhlasím, lebo ty tam popieraš to, že by mohla byť reinkarnácia. Či si ťa to nájde v inom živote. <laughs> že to svetlo si ťa nájde. <laughs> To bol, taký, to bol taký veľmi pekný mem, ktorý som videl včera niekde, že taký mladý, mladý chal, také, také nejaké, sa rozpráva so starým nejakým pánom a hovorí mu, že no, ja som si to tiež miúlom v živote nemyslel. <laughs> <laughs> to, by, to by
0: potom mala byť taká poznámka pri tých horoskopoch, že ono to možno nemusí platiť teraz, ale ono si ťa to nájde. Tak, Takže ono tak. si to nájde v budúcnosti tak, tak. neskôr tie horoskopy no, ale... sú taký
1: balíček veľký. Hey, hey.
0: Tým som sa povedal, že, že vlastne čo tak uh, ešte zaujímavú vec o, 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 o kauzalite hovorí. Veda je, že kauzalita má svoju limitnú rýchlosť. Že sú veci teraz, ktoré práve existujú vo svete, ktoré nás nemôžu ovplyvniť. Napríklad, čo sa deje práve v tomto momente, ja neviem, uh, vo, neviem niekde v New Yorku, tak nás nemôže ovplyvniť práve v tomto momente, lebo lebo sa to vylúčuje, že možno nás to ovplyniť teraz, až v našej budúcnosti. A niektoré veci sú tak ďaleko, že nás to bude môcť ovplyvniť až takmer nikdy, alebo neviem, o miliardy rokov neskôr sa na tie naše kauzálne e, trojuholníky stretnú, že, že vôbec bude možné to ovplyvniť. Lebo tak ako každý signál, každá informácia, tak aj, aj kauzál, to sa šíri bár rýchlosťou svetla, čo je síce veľa, čo obehne e, rovník za 0,14 sekundy, ale už za Slnka to ide 8 minút a z najbližšej ďalšej hviezdy to už ide 4 roky. Čiže ono je to fakt pomalé. V, na tie vesmírne vzdialenosti je tá rýchlo svetla pomalá. Teda je tá
1: kauzalita aj pomalá. Že tam Ešte, sa... ja, s tým, ja s tým asi nesúhlasím. To... Ja, <laughs> to ja keď čo? sa nahnevám, tak môj hnev ide rýchlejšie ako rýchlo svetla.
0: <laughs> ja som si myslel že <laughs> z takým pokojným človek.
1: <laughs> <laughs> A ja ďalších Ja za takého pokojného človeka, Jakub. <laughs> ja, som, ja som Hulk v stoickom prezlečení. <laughs> Stovýka, ale, ale čo by na to povedala kvantová výnimka? Myslíš kvantové previazanie? Presne, presne to som chcel povedať. No...
0: No potom vlastne prišli Einstein, on bol akože to iba ukazuje jeho génia, že on, on chcel veľmi vyvrátiť kvantovú mechaniku, lebo im sa to nezdalo, im sa to nepáčilo, ako on známo povedal, že Boh prece nemôže hádzať kockami, že tam nemôže byť vrita taká tá náhodnosť a nemôže samotné meranie meniť stav sveta, veď to je také absurdné, je mu to neprčo. Tak on vymyslel príklad, že vlastne táto kvantová teória, tento švajčerský nožik, tento nástroj umožňuje existenciu niečoho takého vnútri, keď vytvorím kvantovo previazaný pár dve častice a dám ich teraz ďaleko od seba a jednej zmením nejakú vlastnosť napríklad spin, tak druhá sa zmení, že okamžite, čo odporovalo jeho teórii tak samozrejme sa mu to nepáčilo že nemôže prebiehnúť nič rýchlejšie ako svetlo a to je, že okamžite sa to stane potom to sa dokázalo aj experimentálne, sa to volá že belové teóremy alebo že nelokalita non-locality, čiže že sú vzdialené od seba a navzájom sa oplňujú, že okamžite Presne to je taká ta ďalšia výnimka, že čo iba ukazuje, že, že ozaj je všetko možné, preto ja akože niekedy hovorím takéto o absurdné veci, že ako si ty povedal, že kvantová mechanika a odpustenie, alebo kvantový mozog, však veď... Peter Jedlička, ten vedec, s ktorým som napísal, ten článok, tak on má taký známy príklad, ktorý používa, že keď chceš skutočne, slobodne, náhodne vybrať, ja neviem, nevestu, tak musíš použiť iba kvantovú mechaniku, lebo to je že skutočná náhoda. Čiže tiež to také, že absurdné použitie uh-huh. týchto, toho švajčiarskeho nožíka, toho ultimátneho nástroja na realitu. Áno, tá kauzalita má všelijaké svoje výnimky, ale... Stále je, taká, je to taká dominantná, dominantný koncept, dominantná ideá. Musíme pochopiť, že čo tými vecami hýbe, lebo aj my nimi chceme hýbať a že každý chce no, mať šťastný život, každý chce skoro stávať a neviem čo a kupuje si tie knižky.
1: Minimálne jedným istým záverom dúfam z dnešnej epizódy, je, že, že kauzalita je potrebná čokoľvek sa tým myslí. Že je to tak nejako nejakým spôsobom nevyhnutný akože, koncept alebo nejaký nástroj proste na, na, na chápanie sveta, v ktorom sme sa ocitli. Ja som tak uh-huh. heideggerovský. <laughs> sveta, do ktorého sme boli vhodení. A, no, že, že by sa to nejako... Ale v tomto ja mám pre teba takú záverečnú otázku, ktorú nejako filozofovi táto otázka, akože vždy príde taká, že, že, že také eso, eso z rukáva, ktoré na mňa niekto môže vytiahnuť a že teda však, bavíme sa tu o tej kauzalite, tá, to nejako predpokladá, to nejaké, naše rozhodovanie, hovoríme aj o slobodnej vôli, proste nejaké úmysly. A tak akože od, od úrovne bežnej až po nebežnú. No a potom zrazu že sa dočítaš alebo spoznáš a že ten náš svet má nejakú tú vlastnosť, ktorá sa nazýva, že, že entropia. A že a čo potom? Že ako, ako toto vlastne? Že potom tá kauzalita je vlastne jasná. Že všetko, a teda oprava, že smeruje k nejakému stavu najnižšej energie, všetko sa to na konci toto a že, že je tento princíp entropie vyvrátiteľný, alebo že ak nie, čo by z ňou vyplývalo, alebo v akom stave je toto súčasná nejaká taká, že uh-huh. vedecký konsenzus o tom, že naozaj toto je cieľ všetkých cieľov. Uh-huh. Odpusti, ale väčšinu tejto
0: odpovede si nechám na budúce, lebo to veľmi, veľmi súvisí s časom. Že to je jeden z hlavných argumentov, že, že prečo, prečo ide čas práve takto a nie opačne, je to, že tá to sa zvyšuje entropia, že práve preto ide opačne. Ale mňa, že to nie je taký ultimátny, akože, nevidím ako entropia by mala akože úplne zničiť takú tú našu nejakú zmysluplnú kauzalitu, lebo entropia iba hovorí, že keď, neviem, keď si chcem uvariť čaj že keď chcem vytvoriť niečo usporiadané, keď chcem vyrobiť, ja neviem, mobil alebo, alebo solárny článok, tak na to spotrebujem viac energií a spôsobím tým potom minimálne takú a ak nie väčšiu, čiže skoro stále väčšiu, lebo nedokážem mať ideálne metódy, skoro väčšiu neusporiadanosť. Lenkože na to, že človek vytvára usporiadanosť, tak premienia zložitejšie cukry a, a tuky a jedlo na, na jednoduché veci. Tá entropia ma brzdí v tom, že že pozor, pozor, že nemôžeš si akože úplne robiť, čo chceš, nemôžeš si zapričiniť všetko možné a vytvoriť si ideálny, dokonalý svet. Napríklad, že tá entropia hovorí, nie ten druhý termodynamický zákon, že nemôžeš vymysliť a zostrojiť perpetu mobile. Čiže že niečo, čo raz naštartuješ auto a už nikdy ho nebudeš musieť tankovať, ono stále nejak pôjde a sa dobije a pôjde a sa dobije a stále hej. Že, že ten benzín, čo spálíš, ten pohyb sa premení na elektrínu a tá elektrina ťa zase pohne a tak, a tak ďalej a tak ďalej a tá ti vyrobí benzín alebo ja neviem ako hej. Čiže takýto že ultimátny, ultimátny cheat do reality neexistuje. Hm. Čiže, určite, že robí to komplikovanejším. To, akože, vytvoriť nejaký koncept plnej reality, ale že úplne, úplne v nerúca, iba tak hovorí, že, že niečo za niečo. Že to ešte ne, nemusí byť úplne zrútené. Ale pre mňa skôr tak, že čo, čo všetko tak dobre rozuzluje a prečo ma to vlastne tak baví sa tomu venovať v súčasnosti, je tá umalá inteligencia. A tie počítače vlastne krásne ukazujú, že nejaký vhľad do nášho myslenia, že čo je možné a čo nie je možné. A tam ja viem, čo si o tom myslíš, ako by si ty odpovedal, ale že keď si predstavíš, že, že máš na nejakom disku film. Čiže máš tam nejaké poradenie nuliek a jednotiek, či tam je film, ak sa na to žiaden človek nepozrie, bo tam sú iba nulky a nulky a jednotky, ten je určite že o tom nevieš, tam je film. Ale teraz ja sa na to pozriem a tým potom zmením, to je také zase kauza, že si zmením aj tu minulé. pozriem sa a poviem, že aha, tam je film. Ale on tam nebol, lebo tam sú iba nulky a jednotky, ale keď sa na to pozriem z vyššieho levelu akože z toho ľudského, poviem že aha tam je film Ako by si ty na to odpovedal že je, teda, je, je to také že je to retrokauzalita alebo nie je že môžem takto zmeniť že že Či to pochopenie či som... alebo sme sa bali že to ide k tomu že aj ten Aristoteles, aj tie prírodné zákony nakoniec idú k tomu že ultimátnou motiváciou je to pochopenie že chcem pochopiť prečo sa veci hýbu a na to si potrebujem zákony no. kauzalitu a tak ďalej ale že či teraz to pochopenie nie je ozaj rozhodujúce vo všetkom že či to alebo keď e, nikdy nerozoznáme, vieš, predstavme si, že by sme nikdy nerozoznali, že korytnačka je iná od nejakého, od krokodíla. By sme stále povedali, že to je iba jeden druh, hej. Akože dobre, možno, možno slabé predstavilo, že korytnačka a krokodíl je to isté, ale, ale možno existuje nejaký taký druh a my sme ho ešte ne, nerozčlenili, sme to nerozkrajali tu realitu, tak povieme, že jednoducho neexistuje potom, nie? Potom neexistuje koncept korytnačky, potom korytnačka neexistuje. A potom ani ten film neexistuje, to je iba poradie 0 a jednotiek. Či existuje podľa teba alebo nie. To Čo to je príčinou toho, je... toho, že
1: tam je ten film? Som, som, som rád, že si otvárame možné témy do budúcna. No, toto je akože diskutovaná aj o filozofii otázka, teda, že či, je to, či je to vnímanie, či je teda to, Hovorili sme o tom už trochu, že či je to teda realita podmenená ľudskému vnímaniu, alebo nie. Teda, že niekto sa na to ten Barkleyho princíp, nie, že, že existuje, to, existuje to, čo je vnima, vnímané, S.E.S. per kipy, napríklad mne sa páči minimálne, že ponúknu poslucháčom na toto pohľad, že, že je také už dosť, dosť staré rozlíšenie, že ako vnímame svet okolo nás a teda, že svet vnímame cez nejaké jeho vlastnosti. No a tie vlastnosti nie sú všetky rovnaké. No a je druh vlastností, ktoré nazval ono to viacero aj vedcov, aj filozofov, ale tak si to tak medzi sebou tak striedali. Hlavne teda, že John Locke s tým sa tým preslávili, keď on to už prebral. A sa mi zdá, od, od koho to on prebral? Od... Nie od Gassendyho. No, od nejakého kolegu. No, že, že je nejaká skupina vlastností tohto sveta, ktorú nazval, že sú že sekundárne vlastnosti, ktoré sú tak, že jednou nohou vo svete a jednou nohou v našej hlave. No, a že oni potrebujú obidve tieto veci, aby existovali. No a tam patríli presne tieto veci, že, že zvuk... To bolo jedno z nich. A potom ďalšie bolo, že, že farba, potom také, že chuť nejakých vecí alebo tak. A že jednoducho, že, že čo to znamená, že je niečo červené, to neznamená, že tá červenosť je v tej veci, ale že proste tá vec nejakým spôsobom má tú schopnosť evokovať v mojom oku niečo, čo potom ja chápem ako proste nejaké vnímanie <sík> červenej. Čo by akože pristupol k tomuto, že OK, že ten strom a ten zvuk a všetko, že je to závislé od nás. Na druhej strane by potom niekto si mohol povedať, nesúhlasím, aby to rozdelil, že okrem zvuku môžeme proste zvuk chápať nielen len takto, nejakým, fenomenologicky, ale súčasne zvuk je proste aj to, na čo ho vieme že rozložiť v rámci na nejaké neviem, frekvencie atď. atď. No a tie vieme popísať aj bez toho, aby sme tam museli pri tom byť. No a tam potom tá, celý tento argument zavedie až do takých hlbok, že si povieš, že No ale stále toto, čo mi vysvetľujete, my vysvetľujete cez nejaký jazyk, ktorý je zrozumiteľný a, ten, <laughs> akože je za, a tak ďalej. A tak. Čiže je to taký akože veľmi um, že dobrý príklad, ktorý si tam dal, že sa nad tým dá uvažovať aj, aj s tým filmom, no, že sú to nuly jednotky alebo je to film. Uh-huh. Ako by um, sa Anskom spýtala, že, že pod akým opisom... No, Uh, Pod takým, po takým opisom toto, toto chápeme. A ak tam nie je žiadny človek, že asi môj obľúbený príklad je, a to je taký, uh, taký už, uh, skôr taký humovský, taký morálny, že že keď vidíš niekoho padnutého na chodníku, ktorý potrebuje proste prvú pomoc, lebo inak, ja neviem, dostal epileptický záchvat, A tak ty ideš okolo neho a to tak tebe vzbudí ten nejaký ten aký tú morálnu sympatív, že nejaký cit, že musím k nemu prísť, však to je jeden z nás, jednoducho, že aj keď, ja neviem, včera sme sa pohádali, ale však zomrie, nie? A že ak teda som nejaký normálne mysliaci človek. Na druhej strane, koľko holubov si preletí okolo toho človeka. A nemá ani mm-hmm. len páru o tom, že existuje epileptický záchvat. Pričom je to tá istá skutočnosť, len ten holub mm-hmm. nevníma. A okay. povieš si, že no, chudák holub, že on teda asi nemá čo? A to je tá otázka, že čo nemá? Nemá mm-hmm. tú schopnosť to tak jazykovo nazvať? Alebo nemá také zmyslové receptory? Alebo proste má iný mozog? Alebo... No, a začneš sa pýtať, No ale je to v princípe tá istá otázka, že prečo sú z jedného uhlu pohľadu film nulky jednotky a na druhej strane niečo, ak je to horor, tak niečo, z čoho nebudeš spávať ešte nádbyšie dva roky. <rý> 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 presne, presne. Takže... tak to potom
0: bude skutočná príčina, no? Bude no, to príčina hej, no. aj v materiálnom svete. Tak tak ja by som to pre zmenu zhrnul teraz tak, že to zjednoduším, skúsim to zjednodušite neskomplikovať, neviem, či sa mi to podarí tak to potom zhodno, či sa mi to podarilo. Jakub Kýva nesúhlasne. <laughs> Bolo by v titulu kocháno. Podľa mňa, najlepšia odpoveď na to, že, že čo je príčina vo svete, a teda, že čo je to tá najhlepšia kauzalita, by som ostal, že je to taká vedecká odpovedť, aj keď napríklad sa nemusieť že by som ostal pri tom, že je to to najjednoduchšie vysvetlenie. Môže byť, že príčina toho, že, že niečo robím, môže byť že vysvetľovať to cez signálne dráhy, neurónov a cez podmienky, a cez teplotu cez tlak, ale to mi príde také, že trošku konšpiračné v tom, že je to strašne zložité. A keď dám jednoduché vysvetlenie, že, že robím to preto, že sedím preto, lebo teraz nahrávam, alebo píšem preto, že mám, neviem, musím si niečo pripraviť alebo vypisujem nejaký do, že robím si jedlo, lebo som hladný. Že to je také najjednoduchšie vysvetlenie. A veda sa vždycky riadila tým, že pri tým najjednoduchším vysvetlením, to bolo vždy to vždy fungovalo. Čiže podľa mňa to, že skutočná príčina je to najednúkšie vysvetlenie a teda, že ako to obhajím, tak to krátko je to, čo sme hovorili, že, že netreba to akože takto oddeliť do toho vysvetľovania, že to vysvetľovanie tam je úplne kľúčové, ako som povedali. Nielen o Aristotela aj súčasnej vede, že to potreba veci vysvetliť a pochopiť je kľúčová. Čiže podľa mňa, kauzalita je to. Najjednoduchšie vysvetlenie prečo sa veci hýbu. A podľa teba? Ty to teraz
1: komplikuješ alebo zjednoduchíš? Ja to, ja to iba alternatívne doplním a budeme pokračovať na budúce. Že pre mňa kauzalita je ustavičné pýtanie sa otázky prečo. Že pre mňa je tam akože... A to je paradoxné, že, že pre mňa je kauzalita skôr o tej otázky ako o tej odpovedi, ktorá už sama o sebe, lebo keď sa viem na niečo spýtať, že prečo by veci mali byť takéto, tak už to, akože, to je taký predpoklad, že by to dáva veľmi to obmedzí možnosť, akým dokážem odpovedať, že, že, tá samotná, že tá samotná kauzalita, alebo že možno sa pýtať kauzálne otázky mi príde v niečom okaže fascinujúca. Že je to minimálne zaujímavé teoreticky a verím, že ako sme ukázali ľuďom, ktorí chcú zmenu, že, no, že je to veľmi praktická otázka. Že, že Čo je tá reálna zmena? A zase reálna. Uh-huh. <laughs> a dávame dávame tomu. dávame tomu. Ale uvidíme, ako to vám to všetko skomplikuje čas lebo presne, mimočas, presne tak to, vieš, čo to máš za zmenu presne tak to Každý... môžeme robiť
0: takú uputavku predtým ako skončíme, že nabudl sa dne baviť o čase a Jakub si prečíta a vysvetlí nám tú esej Realita minulosti teraz už toho nemôže uniknúť že to musí prečítať a vysvetlí nám že či je teda minulosť reálna a, ako, a čo ja môžem akože čo viem že už dopredu niečo budem hovoriť o tom presne ako časuj si s entropiou a že či čas môže ísť aj opačne čo teda spôsobuje, že ide stále len, zdá sa, že len jednako a nie opačne. Dobre, tak sa, sa teším na to, ako to na budúce, tak to završíme túto metafyzickú sériu tým časom, lebo to s tým veľmi súvisí aj so slobodnou volou, aj s kauzalitou. A tak Jako, vďaka za túto našu jubilejnú
1: tretiu diskusiu a teším sa na hey. budúce. Ja sa, ja, sa, ja sa tiež teším, a keďže je to naša jubilejná na tretia časť, tak mne napadlo, že, že, že tí z vás, ktorí to dopočuli až do tejto chvíle, ktorí te si to vypočuli až do úplného konca, tak prvý piati z vás, ktorí nám napíšu cez našu facebookovú stránku Quantum Idei, tak tam nám napíšte, tam je mohno žedať, že napísať správu, tak prvý piati z vás, ktorí tam napíšu správu, že dostal som sa až sem, tak im pošlem pohľadnicu zdaremu. Normálne vám pošlem pohľadnicu. Takže tu máte ešte takú jubilejnú tretiu časť aj s takouto záhadou na konci a my z Jarom nikomu nepovieme. A, a Jaro, ty, tebe nepošlem. <laughs> <laughs> ty, sa, ty sa nehráš. Ty Ako si vieš, brankar, že som Ty, ty si, ty si vie, rozhonca, že som ktorý je brankár. <laughs> ja som ten...
0: Takže... Dobre, tak to, tak aj, keďže, to bolo, keďže to Jakub takto neplánovane vyťahol, tak ja mu to ešte stiažím a napíše vám tam nejaký filozofický výrok.
1: Tak. Takýto. Tak to sa nebojte. Na tú pohľadnicu. Uh, tak budete ľutovať, že taký... ste ju dostali. Alebo tu bude, Dobre, ale ale tá pohľadnica po... bude kauzálna. Lebo táto pohľadnica <laughs> spôsobí, že sa životy piatich ľudí zmenia. Čiže v podstate tento podcast bude normálna, reálna kauzalita v niekoho živote. No to je fascinujúce. z medu.
0: presne, presne. A ešte okrem toho, že môžete nám písať, aj keď nechcete pohľadnicu, ale keď sa chcete niečo spýtať, a ch- uh, neviem, že niečo v naš- našej diskusii zaujalo, alebo naopak nahnevalo a s niečím nesúhlasíte, alebo chcete, aby sme niečo dovisledli viac, tak nám pokojne píšte a budeme, mať inšpiráciu o inšpiráciu, to- o čom hovoriť. Dobre, tak sa teším aj na vás na budúce a dopočujte.
1: Dopočujte všetkým, majte sa a vďaka, že ste